0: Sexta-feira, 18 de outubro de 1968, acompanhe as notícias de hoje do Jornal O Povo. Devassa no Cariri descobre sonegação e contrabando. A Polícia Federal, o Imposto de Renda e o Serviço Nacional de Fiscalização das Rendas aduaneiras estão revirando o Toda a zona caririense já foi descoberto que uma só firma de Juazeiro Sonegou nada menos que 100 mil cruzeiros novos Manobra vital pode levar homem à lua Os astronautas da Apolo 7 fizeram hoje uma prova vital com o motor de sua nave A qual futuramente poderá conduzir o homem à lua <risos> E por fim, o jubileu de ouro do Tricolor de Aço Hoje o Fortaleza completa 50 anos de lutas, glórias e gols E para celebrar o aniversário do time, o repórter Alan Neto entrevistou Alcide Santos, o fundador do Clube da Garotada
1: É, naquela época, o Alan Neto era um jovem jornalista assim como eu, repleto de sonhos e com uma vasta carreira ainda pela frente. No auge dos seus 28 anos, ele entrevistava um símbolo do futebol cearense, Alcides de Castro Santos. É preciso deixar bem claro que não há como contar a história do Fortaleza Esporte Clube sem falar daquele que o viu nascer. Aqui, eu tomo a liberdade de colocar Alcides Santos na posição de pai e você vai saber o porquê. O Leão do Psy, como é popularmente conhecido, surgiu graças à persistência do seu genitor. Foram sequentes tentativas de formar um clube de massa, e se o Leão tem um pai, esse pai é o Cid Santos. Hoje, já sem ele, podemos dizer que o Fortaleza é um clube formado e desenvolvido, e assim como um filho que jamais esquece o pai, a torcida de Leais não passou um jogo sequer sem saudar aquele que começou toda essa história. Antes de você conhecer a fundo a histórica relação entre Alcide Santos e o seu Fortaleza, eu trago o relato de alguém que acompanhou de perto e pôde ver com seus próprios olhos parte dessa história sendo escrita. Com mais de 50 anos de carreira no jornalismo esportivo, o Alan Neto é um acervo vivo do esporte cearense. Quando ele começou a cobrir futebol, o ataque do Fortaleza ainda era comandado pelo inesquecível Croinha, que caso você não conheça, Ele é só um dos maiores artilheiros da história do clube, com 138 gols. Do Fortaleza. Naquela manhã, de 18 de outubro de 1968, uma parte da capital cearense acordava eufórica. A data marcava o jubileu de ouro do Leão do Psi. Aquele dia, o jornal O Povo ia as ruas com uma matéria especial sobre as cinco décadas do clube. Entre as matérias referentes à comemoração, uma trazia as memórias do fundador do time. O texto hoje faz parte do acervo histórico do Povo. Em diversas partes desse material, o Alan Neto faz questão de enfatizar a boa memória do entrevistado, que na época, com 79 anos, recordava com exatidão momentos vividos junto ao clube. E por uma dessas coincidências do destino, hoje quem chega exatamente à casa dos 79 anos é o próprio Alan Neto. Curioso, né? Pena que a memória do Alan não seja tão viva como foi a de Alcide Santos naquela ocasião. Por diversas vezes entre um intervalo e outro do famoso trem bala, eu tentei conversar com o Alan sobre essa entrevista, porém o peso do tempo é cruel fazendo com que o Alain não lembre quase nada daquela conversa. O único vestígio desse relato histórico segue guardado no arquivo digital do jornal O Povo. Sem mais delongas, é hora da bola rolar de verdade. Eu acho que você já deve estar curioso para acompanhar essa entrevista. E é justamente aqui que outro personagem também importante na trajetória do Fortaleza entra na história. Esse personagem, que eu não vou revelar de início quem é, dará voz às falas de Alcides Santos. Ele será o responsável por interpretar todas as declarações do senhor Alcides naquela ocasião. O texto a seguir é um resgate do pesquisador Miguel Pontes. Os parágrafos trazem expressões até então pouco usuais hoje em dia. Palavras como amealhar, auspicioso, emérito e muitas outras, que ajudam a ilustrar a linguagem utilizada pela imprensa esportiva da época. Acompanhe.
0: O velho coração do venerando Alcide Santos, com 79 anos de idade, bem vividos e aproveitados... Por certo, sentirá uma rajada de alegria, maior que a de qualquer outro tricolor, quando os fogos espocarem no ar durante todo o dia de hoje, anunciando o jubileu de ouro do Fortaleza Esporte Clube. Com razão de ser, diga-se de passagem, foi ele quem viu o Fortaleza nascer, engatinhar e dar os seus primeiros passos. Acompanhou de perto, quando o clube ainda chamava-se Estela, lá em 1915
1: Uma pausa rápida Aqui, um dado histórico Bastante conhecido pelos torcedores tricolores Mas que carece de exatidão O Fortaleza Esporte Clube Que hoje lota estádios e tem um dos maiores Programas de sócio torcedores do país Começou essa caminhada incorporando Outra equipe, o Estela Futebol Clube Formado por estudantes Que regressavam da Europa o Estela utilizava uniformes brancos e tinha como símbolo uma estrela vermelha ao lado esquerdo do peito. Os mais apaixonados devem lembrar que em 2008, quando o Clássico Rei completou 90 anos, o Leão foi a campo com esse uniforme, como forma de homenagear o antigo clube. A seguir, acompanhe como foi essa transformação, de um simples time de garotos para o emblemático clube da garotada.
0: Alcim de Santos, que partiu a ideia de transformar o Estela em Fortaleza, fazendo uma justa homenagem à capital cearense. Agora acompanhe, nas palavras do próprio Alcim de Santos, o porquê dessa escolha.
2: Já haviam, naquela época, Ceará e Bangu, em plena atividade. Eram os mais poderosos times do futebol cearense. Resolvi então, em conjunto com Humberto Ribeiro, Walter Oslen e João Gentil, transformar o Estela em Fortaleza.
1: Você reconheceu essa voz? Para interpretar o Cid Santos naquele aniversário de 50 anos do Fortaleza, nada mais justo do que o presidente do clube 50 anos depois, no tão comemorado centenário. Se você ainda não associou quem seja, eu te revelo. Essa voz é a do Marcelo Paz, atual presidente do Fortaleza. Guardadas as devidas proporções, o Marcelo ocupa hoje o posto que já foi de Alcide Santos. Semelhanças à parte, hoje é o Marcelo que tem a difícil missão de tocar o clube. Com as apresentações feitas, voltamos ao texto.
0: O nome Estela... É bom que se frise surgiu em face de um grupo de estudantes cearenses que haviam se radicado por muito tempo na Europa e eram chamados de Estelas, título que remete à alcunha Estrelas. O Fortaleza, naquela época, era tido como um clube de elite, razão pela qual era antipatizado por uma parcela da sociedade.
1: Mais um detalhe. Reparou nesse último trecho? O texto histórico do Alan Neto Classifico Fortaleza como, abre aspas, clube de elite, razão pela qual era antipatizado, fecha aspas. Essa colocação despertou a minha curiosidade. De certa forma, hoje o futebol ultrapassa as barreiras sociais. Os estádios são espaços agregadores, onde ricos e pobres convergem movidos por uma só paixão. Talvez essa antiga fama venha justamente do seu surgimento. Além de fundador e primeiro presidente da história do Fortaleza, o próprio Alcides Santos ficou bastante conhecido por ser um dos primeiros representantes da Ford Company no Brasil. Esse posto em uma das maiores empresas do mundo trouxe destaque à figura do fundador. Juntando essa particularidade da trajetória de Alcides somada à posição social dos seus sócios fundadores, essa fama meio que se justifica no imaginário da época. Agora que você entendeu... Mais uma parte da história do clube Voltamos ao texto
0: Alcide Santos volta ao passado 50 anos atrás Com uma rapidez meteórica Sua memória é clara Não tropeça em nada até mesmo nos detalhes mais minuciosos e importantes. É simplesmente impressionante para um homem aos 79 anos recordar com tanta facilidade coisas que a voragem do tempo se encarregou de tanger para longe.
2: Para mim, foi como se fosse ontem. Trago nas lembranças as melhores recordações do meu Fortaleza.
0: As cores da camisa do Fortaleza foram também sugeridas por Alcide Santos e ele faz questão de explicar o porquê.
2: Em homenagem à bandeira da França, para a minha mais bonita de todas, para mandar confeccioná-las, tive que ir a São Paulo, especialmente com essa finalidade. Não estou exagerando ao dizer que ela fez bastante sucesso, principalmente para a torcida feminina do Fortaleza, composta de moças de nossa melhor sociedade e que naquela época frequentavam os estádios, dando o colorido todo especial aos espetáculos futebolísticos. Havia muito respeito à presença feminina nos Jogos.
0: Fortaleza nasceu no dia 18 de outubro de 1918, há 50 anos, onde hoje funciona a faculdade de jornalismo e onde até pouco tempo funcionou a faculdade de farmácia. O local exato fica entre as ruas Pedro Pereira e Pedro
2: I. Foi lá que demos o primeiro passo, um grupo de jovens cheios de vontade. Hoje o meu Fortaleza é uma potência. Graças a Deus.
0: Bolcites também relembra com carinho os anos de estreia do leão no futebol cearense.
2: Foi uma estreia esperançosa. Depois de levantarmos o campeonato de 1920, fomos bicampeões em 1921. E só não fomos Tria em 22, porque o juiz resolveu nos garfar, dando o título ao rival. Em 23 e 24, fomos novamente bicampeões, e daí pra frente, o Fortaleza conseguiu acumular títulos um atrás do outro.
0: Em meio às suas memórias, Alcides revela o maior jogador que viu em ação com a camisa do Fortaleza.
2: Nunca vi, em toda a minha vida, um jogador tão brilhante, um goleador tão emérito, um atacante tão habilidoso quanto Humberto Ribeiro. E vou um pouco adiante, sem medo de errar. No futebol cearense até hoje, nunca apareceu um jogador tão perfeito quanto ele. Os hoje famosos, Croinha, Gildo, Marcos, Mozart, não chegam aos seus pés. Para mim, ele foi o primeiro, sem segundo e sem terceiro. Só uma particularidade. ele só jogava de sapatos. Além de conduzir na cabeça uma touca tricolor.
1: Toda essa empolgação do Alcides ao descrever Humberto tem fundamento. O atacante foi um dos principais goleadores da história do Fortaleza. Os feitos de Humberto são de dar inveja a qualquer camisa 9 que já tenha passado pelo futebol cearense. A trajetória do centroavante no Tricolor teve início ainda em 1918, no início da caminhada do clube. O primeiro título dele e do Fortaleza veio em 1920, juntamente com a artilharia do Campeonato Cearense. Naquela ocasião, o Humberto marcou 11 gols. E para você ter uma ideia do que isso representa, na edição do Campeonato Cearense de 2019, o artilheiro da competição Edson Carius marcou apenas 10 gols, Isso levando em consideração que as edições atuais contam com oito times participantes, enquanto naquela época somente quatro clubes disputavam a competição. Mas se você pensa que os feitos de Humberto terminam aqui, você está enganado. Além desse primeiro título, ele foi campeão cearense mais três vezes vestindo a camisa do Leão, sendo artilheiro em duas ocasiões. Ele era o típico camisa nova e fazedor de gol. No comando do ataque tricolor, foi campeão novamente em... 1921, 1927 e 1928, sendo artilheiro nas duas últimas edições. Agora que você conheceu quem foi Humberto Oliveira, segue a entrevista.
0: de Alcide Santos vai muito além da expectativa, deixando o redator dessas notas estupefato numa folha de papel, ele começou a escrever rapidamente o primeiro time campeão do Fortaleza em 1920. Eis a lista, Kinderé, Meton, Riquete, João Gentil, Lúcio, Peter, Clóvis Moura, Arthur, Humberto Oliveira, Juraci e Pontes. Já no bicampeonato de 23 e 24, o tricolor de aço tinha a seguinte formação: Peter, Moacir, Caranã, Turíbio, Nonato, Osvaldo, Pirão, Roque, Humberto Oliveira, Juraci e, mais uma vez, Glodomir Gaspar. Personagens desses títulos, o arque-rival Ceará sempre foi principal adversário do Fortaleza nessas conquistas e, claro, o alvinegro não poderia passar batido nas declarações do velho tricolor.
2: Mesmo com os títulos, não entendo por que essa rivalidade diminuiu nos últimos anos. Acho que foi a implantação dessa tal de tríplice aliança que acabou diminuindo a motivação dos clássicos. Comigo, o Fortaleza sempre esteve à frente.
1: Assim como eu, você também deve ter estranhado essa declaração do Alcide Santos sobre uma possível diminuição da rivalidade entre os clubes. Eu fui pesquisar sobre isso e acabei descobrindo algo bastante curioso. Nessa declaração, o eterno tricolor cita uma tal de aliança tríplice como a principal responsável pelo esfriamento da rivalidade. Segundo algumas matérias arquivadas no banco de dados do jornal O Povo, a tríplice aliança foi um acordo entre Ceará, Fortaleza e Ferroviário, determinou que alguns de seus jogadores trocassem de clubes a cada temporada com o intuito de tornar o campeonato mais competitivo Nos dias de hoje, tal acordo seria interpretado como loucura, imagina só! Vamos usar como exemplo a temporada do Fortaleza de 2018 O destaque dessa temporada foi o atacante Gustavo, o Gustagol que com 30 gols marcados naquele ano tornou-se o artilheiro do Brasil Agora imagine que no ano seguinte ele tivesse que ser transferido para o Ceará. Você, torcedor, como reagiria a isso? Pois é exatamente como acontecia nos anos 60. Agora faz sentido a indignação do Alcides com esse tal acordo. Segue a história.
0: Ao se referir ao seu maior rival, Alcides Santos relembra de um fato marcante.
2: Morando no Rio fui ver um jogo do Botafogo contra um time inglês. Eu praticamente torci sozinho pelo time inglês, por não suportar as cores pretas e branca do Botafogo. Uma moça que estava ao meu lado, não suportando a minha maneira de torcer, puxou a mãe pelo braço dizendo, vamos sair de perto desse inglês besta, mamãe.
0: Alcide Santos passou apenas três anos na presidência do Fortaleza, transferiu-se depois para o Rio, voltando tempos depois. Mas, para ficar apenas como colaborador do clube, hoje, por recomendação médica, já não vai mais ao estádio.
2: O coração não deixa. Em casa, quando o Fortaleza joga, eu fico ouvindo, de pedaço em pedaço, porque me dá muita vontade de ver meu querido Leão jogar.
0: 50 anos se passaram desde a fundação do Tricolor. Hoje, Alcim de Santos é um homem lúcido, admirado por toda a família tricolor. O tributo, portanto, da nossa melhor homenagem a ele. Nesse aniversário de 50 anos do clube, qual presente o senhor gostaria de ganhar?
2: Que maior presente eu poderia ganhar? Se não esse de ver meu Fortaleza completar 50 anos de vida, quantos não dariam tudo para assistir a passagem dessa data tão significativa? Sempre torci para estar vivo quando Fortaleza comemorasse seu jubileu de ouro. E dou graças a Deus em estar vivo. Muito vivo, por sinal.
1: Passados 50 anos dessa entrevista, o seu Alcides continua sim, muito vivo, por sinal. Ele permanece vivo nas bandeiras tricolores a tremular pelos estádios. Quando Fortaleza entra em campo, aquele sonho sonhado por ele entre a rua Pedro Pereira e Pedro I se renova. É bonito ouvir toda a sua felicidade ao poder acompanhar os 50 anos do clube. Aquele momento vivido por ele é algo que a gente pode trazer para os dias de hoje e por alguém com propriedade para falar sobre isso. Se o Alcide Santos viveu os 50 anos no Leão. Hoje o Marcelo Paz vivencia o centenário, e a história se repete. Agora eu quero saber dele, como é para você fazer parte da história do Fortaleza, e principalmente em um momento tão importante como foi o aniversário de 100 anos do clube.
2: Para mim é uma honra, um privilégio, gratidão a Deus por estar vivendo tudo isso. Realmente, eu não esperava ser o presidente do centenário. Aconteceu devido a diversas circunstâncias e a gente teve a possibilidade de vivenciar esse momento marcante, esse momento histórico e, graças a Deus, também vivenciar com vitórias e com conquistas. Então, é algo que eu só tenho orgulho, gratidão e que eu, daqui a alguns anos, vou olhar para trás com muita satisfação de poder ter vivido junto com muita gente ao lado que ajudou, mas estar na liderança do clube no ano do centenário realmente é algo marcante para a minha história.
1: E para a gente finalizar esse episódio, eu te peço que você resuma qual o sentimento de dar voz a essa figura tão importante que é o Alcide Santos.
2: O sentimento é de honra. É, na minha sala lá no PC tem uma foto do Alcide Santos, uma pintura, na verdade, né? muito bem feita. E eu olho todo dia que eu estou lá, eu olho para ele como quem assim um sinal, se ele está aprovando o meu trabalho, né? isso faço de verdade, mesmo de coração não estou aqui fazendo cena então representar o Alcide Santos nesse momento, nesse contexto histórico saber das palavras dele quando o clube fez 50 anos um pouco do sentimento que ele tinha para mim é engrandecedor eu fiquei muito surpreso e feliz com o convite aceitei de pronto porque é uma honra enorme poder representar a quem para mim é o maior tricolor de todos os tempos, Alcide Santos